0: Willkommen im Callroom, dem Podcast der Deutschen Leichtathletikjugend. Heute im Callroom Martin und Lukas.
1: Hallo Martin. Hallo Lukas. Schön, dich wieder hier begrüßen zu dürfen, auch zur zweiten Folge. Ja, ich freue mich auch. Ja, die erste Folge in 2021. Wir wollten uns erstmal bedanken, dass die erste Folge so gut angekommen ist. Wir haben tatsächlich auch äh, Feedback erhalten dazu, äh, wo wir uns sehr darüber gefreut haben. Nämlich ähm, haben wir bei der 15-jährigen Kugelstoßerin Julina Lange ja von einem deutschen Rekord gesprochen, den sie gestoßen hat. Da wurden wir tatsächlich darauf hingewiesen, dass das nicht korrekt ist, denn in der IWR Paragraph 260 steht drin, dass äh, in der U16 keine deutschen Rekorde, sondern nur Bestleistungen registriert werden.
0: Genau, Rekorde gibt es jetzt ab der U20. Ja, von daher, äh, ja, ihr seht, wir freuen uns über jedes Feedback und <lacht> nehmen das natürlich gerne auf und bemühen uns auf jeden Fall, das demnächst dann auch entsprechend umzusetzen.
1: Genau dasselbe gilt natürlich dann auch für diese Folge. Das heißt, wenn euch was auffällt, wenn ihr in irgendeiner Form Feedback, Kritik oder Lob habt, freuen wir uns wieder, wenn ihr uns entweder per E-Mail oder per Instagram kontaktiert.
0: Ja, kommen wir jetzt zu dieser Folge. Was haben wir heute vor? Wir lüften ein kleines Geheimnis über Jule. Ich finde, dass es nicht nur ein kleines Geheimnis, was da gelüftet wird. Ja, ah, warten wir ab. Und wir haben natürlich wieder ein Interview für euch, dieses Mal mit Merlin Hummel. Ja, aber der Merlin ist ja nicht ohne Grund hier bei uns im Podcast. Nee, der Merlin hat nämlich den, die Auszeichnung für die wertvollste Leistung der Leichtathletik im Jahr 2020 in der männlichen Jugendklasse erhalten.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf. So, du hast eben gesagt, in dieser Folge wird ein kleines Geheimnis über Jule gelüftet. Und diese Folge geht ja auch um Jule, aber vielleicht... Gerade für Leute, die uns nicht so regelmäßig auf Instagram verfolgen oder ähnliches, müssen wir erstmal darüber sprechen, wer oder was Jule überhaupt ist.
0: Jule ist unser Maskottchen.
1: Genau, ist oft auf Meisterschaften zu sehen, egal ob auf Jugendmeisterschaften oder auf richtigen Meisterschaften. Wir haben sogar äh, einen kleinen Steckbrief für Jule, um euch das mal ein bisschen genauer vorzustellen. Jule ist nämlich... Äh, Junger Leopard.
0: Ist ja auch ganz klar zu erkennen, wenn man die Bilder
1: so sieht. <lacht> genau, wir hatten mal äh, auf einer Jugendmeisterschaft so ein Quiz draus gemacht, was für ein Tier Jule ist. Ähm, das hat so ein bisschen Verwirrung geführt, weil es dann doch ein paar äh, künstlerische Freiheiten gibt beim Design von Jule. Zum Beispiel Hörner. <lacht> genau, wenn ihr mal ein Bild von Jule sehen wollt, könnt ihr es auch gerne auf Instagram mal nachsehen. Jule ist aber auch auf jeden Fall äh, Leichtathletik-verrückt, also hat als Hobby Leichtathletik angegeben, ist äh, als echter Jugendleichtathlet 14 Jahre alt und wohnt beim DLV in Darmstadt. Genau.
0: Wird Jule eigentlich älter? Nee.
1: Ich glaube, Jule, ist, äh, Jule laut, ist immer 14. laut meinem oder? Steckbrief, ist Jule durchgehend 14-jähriger junger Leopard, der Leichtathletik mag. Und ähm, ich könnte auch mal überlegen, der Name Jule ist ja auch nicht ohne Grund gewählt, äh, das steht sogar für was. Ähm, Vielleicht lösen wir es in der nächsten Folge auf. Wenn ihr es vorher erraten habt, könnt ihr es ja gerne mal zum Beispiel bei Instagram in die Kommentare schreiben. So, dann jetzt vielleicht erstmal noch als Hintergrundinformation, warum wir überhaupt über Jule reden. Jule ist tatsächlich ab und zu von uns, unserer Arbeit, ein Teil. Äh, mit uns meine ich das Jugendteam. Denn wir sind äh, tatsächlich auch maßgeblich involviert darin, dass Jule bei Meisterschaften oder an anderen Orten ab und zu mal auftaucht.
0: Genau, entweder als Schauspieler oder zumindest als Begleitperson
1: oder beides. Genau, denn äh, tatsächlich, wie ihr euch jetzt vielleicht gedacht habt, ist Jule gar kein echter junger Leopard, sondern wird natürlich von äh, Menschen verkörpert, die eben das Jule-Kostüm anziehen und da kommen wir jetzt auch dazu, dass das große Geheimnis direkt gelüftet wird, was, äh, was wir schon angekündigt haben, denn der Martin, der jetzt hier mit mir sitzt, ist tatsächlich meistens der Schauspieler, der Jule verkörpert auf deutschen Jugendmeisterschaften. Ja, tatsächlich. Martin, ist das jetzt okay für dich, dass jetzt die Welt weiß, wer hinter Jule steckt? Ja, ist also ja zum Glück ein Podcast, deswegen gibt es ja keine Bilder
0: von mir, dann passt das schon.
1: <lacht> Gucken, ob wir das noch auf Instagram irgendwie ändern können. <lacht> genau, und deswegen wird der Martin heute auch als echter Experte hier äh, uns zur Seite stehen, was sowohl alles mit Jule betrifft, was aber auch grundsätzlich dazugehört, ein Maskottchen quasi in einem vollen Stadion zu spielen und zu verkörpern. Ganz genau. Ja, Jule hat aber tatsächlich nicht nur diese großen Einsätze, wie jetzt zum Beispiel Deutsche Meisterschaft oder Deutsche Jugendmeisterschaften, sondern es gibt vom DLV sogar den Service, dass man für seine eigene Leichtathletikveranstaltung äh, das Jule-Kostüm ausleihen kann und äh, das dann quasi für ein Wochenende äh, einfach benutzt, um äh, damit das Publikum und die Kinder zu bespaßen und das dann zurückschickt. Und dafür gibt es auch äh, ein Handbuch, wo einige Tipps und Tricks drinstehen, wie äh, mit Jule oder als Jule zu verfahren ist. Genau, heißt also andersrum, jeder von euch kann auch mal Jule-Schauspieler werden. Genau, einmal durch, äh, wie schon gesagt, das Ausleihen des Kostüms. Zum anderen suchen wir aber natürlich auch immer im Jugendteam engagierte Leute, die äh, gerne mal in Jule schlüpfen würden. Von daher... Äh, auch da, wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr euch gerne melden. Und ähm, zu diesem Handbuch wollten wir jetzt, da wir den Martin ja als Experten hier haben, mal das ein bisschen durchgehen und mal wirklich alles beleuchten, was so dazugehört, Jule zu spielen, was es da für äh, eigene Erfahrungen gibt, die Martin berichten kann, beziehungsweise ich war sogar auch schon mal Begleitperson, denn Jule läuft nie alleine rum, Jule hat immer eine Begleitperson bei sich, dazu kommen wir aber auch gleich. Ja, darum soll es jetzt gehen. Genau, fangen wir damit an. So, wenn ich mal einen Blick in dieses Handbuch werfe, dann steht da als erstes, dass äh, Jule beziehungsweise die Bewegungen von Jule immer sportlich, schnell und elegant sein sollen. Martin, kannst du das so bestätigen, dass du dich als Jule auch immer so verhältst? Nein. Also,
0: das ist natürlich ein bisschen Wunschdenken, weil Jule ist ja als Leopard eine Raubkatze und denen werden halt einfach diese Eigenschaften zugeordnet, aber... In der Realität ist es halt relativ schwierig, mit diesem großen Kostüm und vor allem dem großen dem großen Kopf sich einigermaßen schnell und vor allem elegant zu bewegen. Sportlich, das funktioniert meistens. Vor allem, was jetzt nicht so dynamisch ist, das funktioniert ganz gut. Aber wirklich elegant sieht man da, glaube ich, nicht mit aus.
1: <lacht> ja, also man muss sich das wirklich vorstellen. Ich kann auch wirklich nur dazu aufrufen, sucht euch gerne mal ein Bild von Jule, vielleicht auf Instagram oder bei Google Bilder oder irgendwo raus. Schaut mal, wie groß dieser Kopf dieses Kostüms einfach ist. Also ich muss sagen, ich war noch nie im Kostüm drin. Ich hatte aber auch schon mal allein diesen Kopf in der Hand. Und das war schon schwer. Also da muss man sich schon äh, ein bisschen konzentrieren, diesen Kopf festzuhalten und den dann auf den Schultern zu tragen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Bewegungsradius ein bisschen eingeschränkt ist.
0: Ja, Bewegungsradius, vor allem aber halt die Sicht. Also ja. man ist ein bisschen... Man muss sich ein bisschen darauf verlassen, dass man weiß, wo man hingeht oder im Zweifel halt, dass einem irgendjemand sagt, dass irgendwo eine Stufe ist oder eine Kante oder ein Hindernis. Ja, da
1: dieses Kostüm ja relativ äh, groß und schwer ist, gibt es tatsächlich hier auch eine Notiz zu der Mindest- und Maximalgröße des Schauspielers und bei mir steht hier drin... Der Schauspieler sollte zwischen 1,63 und 1,87 groß sein. Das sind ja schon sehr exakte Maße. Bist du sicher, dass das äh, so korrekt da drin steht? Ja,
0: da bin ich absolut sicher, ja. Wir hatten mal einen Workshop ganz am Anfang, wo Jude im Prinzip neu da war mhm. und dann haben wir einfach anhand der Schauspieler, die dann da waren, die kleinste und den größten genommen und haben dann die Werte als gesetzt mal angenommen. Und das Weil raten, das halt tatsächlich funktioniert mit dem Kostüm.
1: Lass mich raten, du warst der größte mit 1,87. Ja, das ist korrekt, ja. Hatte nicht schon mal irgendjemand das Kostüm an, der größer war als 1,87? Ich, ich
0: glaube nicht, also ich nicht. glaube
1: nicht, nee. Also, man muss jetzt sagen, ich glaube, wenn man 1,90 groß ist, kann man das Kostüm vermutlich auch
0: noch gut anziehen. Wir hatten nur niemanden da, der es testen konnte. Genau, das ist der Punkt. Und vor allem muss man halt aufpassen, wenn man jetzt nicht alleine als Schauspieler ist, sondern sich über so ein Wochenende mal abwechselt, dass halt die Schauspieler ungefähr gleich groß sind. Weil jetzt bei 1,63 und 1,87, da fällt dann halt schon auf, auch wenn wenn Julia immer nur einzeln unterwegs ist, aber es fällt dann doch auf, dass mal eine sehr große, mal eine sehr kleine Jule da Genau. Umläuft.
1: Jule ist ja eh schon sehr groß, weil man schaut ja quasi durch den Mund durch, glaube ich. Ne? Genau. Das heißt, quasi der ganze Kopf ist nochmal größer als man selber. Dennoch, wenn halt eine Person drin ist, die 1,63 groß ist, dann bringt auch dieser 20 Zentimeter Kopf da drüber nicht mehr so viel. Dann wäre halt jetzt jemand mit 1,90 trotzdem auf einmal größer als Jule. Und das fällt dann, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich auf. Jetzt ist Jule ja nicht nur sehr groß, sondern auch ziemlich flauschig. Ich kann das äh, persönlich selber berichten, denn eines meiner eine meiner Lieblingsaktivitäten auf deutschen Meisterschaften ist, Jule zu finden, die gerade von Martin gespielt wird, und einfach Jule ganz lang zu knuddeln, <lacht> weil ich weiß, dass sich das nervt und du aber nichts machen kannst, weil du Jule bist. <lacht> ja, das ist einfach schwierig. <lacht> ja, vielen Dank für diese Anekdote. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Jule ist nun mal ja sehr flauschig und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da drunter ab und zu ein bisschen warm wird. Ne? Was zieht man da an? Hast du was drunter an?
0: Also es ist, ja natürlich. Also es ist schon sehr warm da drunter ja. und wenn jetzt die Sonne scheint, dann ist es halt noch mal wärmer. Tatsächlich ja. merkt man aber, wenn zum Beispiel Wind ist. Also der geht durch das Kostüm durch und das ist dann ein sehr angenehmer Effekt. Wirklich? Obwohl die Jule so flauschig ist? Ja, tatsächlich. Ja. Und grundsätzlich, also im Handbuch steht ähm, lange dünne Kleidung. Quasi so Funktionswäsche halt, ne? Genau. Das geht schon. Ähm, wenn man jetzt alleine allerdings Jule spielt über so ein Wochenende, dann geht natürlich auch äh, kurze, also kurze Hose, kurzes T-Shirt.
1: Ich nehme an, das ist auch schon angenehmer dann, ne? Also merkt man direkt, ob man was kurzes oder was langes drunter anhat? Ja, es ist
0: halt schon deutlich kühler. Ja, okay. Das kennt man ja sonst auch, wenn man so auf dem Sportplatz steht, dass man in kurze Hose, ja, <lacht> dünner angezogen ist als mit langer Hose.
1: Und muss denn Jule direkt gewaschen werden nach so einem, ein, einem
0: Wochenendeinsatz? Ich glaube nach einem Wochenendeinsatz schon, ja. ja. Und wird also auch regelmäßig gereinigt, ja. ja. So, wenn du jetzt so berichtest, dass es unter Jule so warm
1: ist... Äh ist es ist dann auch wirklich körperlich anstrengend, denn das Problem ist ja, dass äh, tatsächlich die meisten Einsätze ja im Sommer im Freien stattfinden. Oder im Winter und dann
0: ist man in der Halle.
1: Und da ist es dann auch nicht sonderlich klimatisiert.
0: Genau. Also tatsächlich am angenehmsten war der Einsatz beim Winterwurf, ja. wo wir zu Fuß von der Halle mal bis zum Wurfplatz gelaufen sind. Weil da war es dann, weiß ich nicht, so zwei, drei Grad draußen und im Kostüm war es dann ganz gut auszuhalten. Da hast du wahrscheinlich den angenehmsten <lacht> Platz von allen Anwesenden. Genau, aber ansonsten ist es tatsächlich schon sehr, sehr warm. Also... Viel, viel trinken und regelmäßige Pausen muss man halt einfach ein bisschen einplanen.
1: Wie lange hältst du so durch unter dem Kostüm? So, wenn wirklich sagen wir, es ist 30 Grad, hatten wir jetzt ja bei deutschen Jugendmeisterschaften öfters. Es gibt keinen Schatten, die Sonne scheint, 30 Grad. Wie lange kann man dann im Kostüm drinbleiben?
0: Es hängt ein bisschen davon ab, wie viel man macht und wo man, wo man sich so rumtreibt. Mhm. Ich denke, so eine, also nach einer Stunde ist auf jeden Fall Schluss. Ja. Wenn man jetzt viel Aktivität gemacht hat oder weit laufen musste, dann ist auch schon mal vorher Schluss. Man muss ja auch ein bisschen sehen, dass man ja nicht nur einmal eine Stunde da rumläuft, sondern mhm. über drei Tage verteilt und ja. möglichst viel ja auch vor Ort sein möchte.
1: Ja. Und dann wahrscheinlich in der Pause wird dann äh, immer direkt zwei Liter getrunken, um alles wieder aufzufangen, was im Kostüm genau, um gelandet ist. alles wieder
0: aufzufüllen, ja.
1: Das muss man noch erwähnen, dass äh, du ja nicht einfach quasi das juli kostüm an- und ausziehen kannst, wie du willst, sondern da gibt es ja auch bestimmte Regeln für, ne? Also, genau. Also
0: wir haben ja meistens eine eigene Umkleide Ja. und die, ihr habt uns ja wahrscheinlich oder Jule noch nie ohne Kopf gesehen.
1: Das muss ich auch sagen, fände ich auch als Zuschauer ein bisschen verstörend, wenn auf einmal Jule mitten auf dem Feld den Kopf verlieren würde.
0: Ja, das wäre auch nicht gut. Jetzt kommt ja noch dazu, dass man Jule selber, also alleine, gar nicht an- und ausziehen kann.
1: Das stimmt. Also dieser Kopf ist ja schon unhandlich, wenn man ihn ohne Kostüm quasi durch die Gegend wuchtet. Aber wenn man dann schon diesen diesem Kostüm drin steckt, dann
0: wird es... Äh Wird's eng. Genau, das heißt, dafür braucht man auf jeden Fall eine Begleitperson, mhm. die einen dann ja auch am besten, wenn man unterwegs ist im Stadion oder in der Halle, halt auch entsprechend begleitet.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass Jule nur ein sehr begrenztes Sichtfeld hat. Das ist ja vermutlich einer der wichtigsten Aufgaben der Begleitperson. Genau,
0: also ihr müsst euch vorstellen, wenn man im Kostüm drin ist, dann sieht man so die Füße von Leuten, die so zwei bis drei Meter vor einem stehen. Und höher nicht. Nein, also, höher nicht. Du guckst nur quasi den Boden die ganze ja. Zeit an. Genau, <lacht> weil gut. man halt so ein bisschen nach unten guckt.
1: Ja, ist gut, um Kinder zu erkennen, dass man nicht außerdem irgendwen umrennt.
0: Genau, <lacht> ja. aber man erkennt sie halt nur, wenn sie weit genug wegstehen. Ach so. Also, also man erkennt niemanden, der sofort vor einem
1: steht. Okay, das ist dann auch wieder ein totes, eine tote Zone. Genau. <lacht> okay, ja genau. Und äh,
0: dafür ist dann die Begleitperson tatsächlich sehr wichtig. Ich, äh, ja, noch wichtiger im Prinzip, wenn irgendjemand so Fotowünsche hat oder irgendjemand mal winkt. So ja. ein kleines Kind. Weil man sieht es halt einfach nicht und man hört es vor allem nicht, weil der Kopf ja so groß ist, das dämmt im Prinzip ganz gut den Schall. Ja. Und äh, da ist dann schon wichtig, dass so eine Begleitperson dabei ist, die einfach sagt, Jule, guck mal rechts, da winkt ein Kind.
1: Genau. Wichtig ist auch, dass, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel die Begleitperson bin, dass ich nicht sage, guck mal, Martin, ihn! da hinten winkt ein Kind. Sondern man soll ja schon ein bisschen äh, quasi gerade für die Kinder äh, das Bild von Jule aufrechterhalten, sodass dann immer quasi Jule auch nur mit Jule angesprochen wird und nicht mit Martin. Ganz genau. Das Weiteren ist auch natürlich wichtig, Jule kann gar nicht sprechen, weil es auch ein bisschen weird wäre, wenn auf einmal irgendwo aus Jules Hals Martins Stimme rauskommen würde. Das heißt, äh, Jule hat eine extensive äh, Zeichensprache mit dem Begleiter, die mal mehr, mal weniger umgesetzt wird. Also
0: Ja, das liegt ja ein bisschen dran, mit wem man unterwegs ist und wie genau. ja, wie oft man das schon gemacht hat. Meistens versteht man sich ganz gut so. Genau. Und äh, ansonsten ist es aber relativ eindeutig. Also entweder, wenn es dringend ist, dann muss Jule sich bemerkbar machen. Ansonsten ist es einfacher, wenn der, wenn die Begleitperson einfach mal fragt, so, Jule, möchtest du was trinken? Und wenn Jule dann abwinkt, dann kann sie halt noch ein bisschen weiterlaufen. Ansonsten ist dann halt mal Pause.
1: Genau, wichtig ist, wie ich auch gelernt habe, dass man als Begleitperson keine Oder-Fragen stellt. <lacht> Jule, <lacht> möchtest du auf die Tribüne oder möchtest du ins Feld? <lacht> ja, das ist halt schwer zu beantworten. Genau, aber äh, wenn man einfach Ja oder Nein äh, Fragen stellt, kann Jule mit zum Beispiel einem Daumen hoch oder Daumen runter schon äh, ziemlich deutlich sagen, was jetzt äh, angesagt ist.
0: Ja, oder kann ja auch ganz gut Richtung anzeigen, zeigt dann einfach nach vorne und sagt, wir gehen jetzt dahin weiter.
1: Ja, es gibt ja auch so ein paar besondere Fallstrecke, wenn man mit Jule unterwegs ist, äh, wo man besonders drauf
0: achten muss. Das größte Problem sind im Prinzip Türen, mhm. weil es gibt halt in so einem Stadion oftmals Türen, die sind hoch genug oder so Durchgänge, aber ganz oft halt auch nicht.
1: Außer du bist halt 1,63 groß und spielst Jule, dann könntest du ja. vermutlich auch durch die meisten normalen Türen ja, gehen. wird auch schon eng, glaube ich, ja. Ja, dieser Kopf ist schon sehr groß. Und du willst auch nicht mit diesem Kopf gegen eine Tür donnern. Ich glaube, das ist nicht angenehm für den Träger. Nee,
0: und sieht auch blöd aus.
1: <lacht> das ist richtig.
0: Genau, also ja. Türen, da ist dann immer ratsam, wenn die person entweder genau. darauf hinweist, dass eine Tür kommt, genau. oder halt einfach nicht darauf hinweist und man dann einfach hofft, dass es hoch genug ist.
1: Da finde ich es tatsächlich schwierig fast, wenn man mit so einer erfahrenen
0: Person wie Martin in Jule unterwegs ist,
1: weil du ja das meiste doch schon alleine kannst. Und dann äh, läuft man einfach so ein bisschen mit und fängt so ein bisschen an zu träumen, weil du ja eh das meiste alleine kannst. Und dann muss man doch dran denken, ach, da kommt eine Tür, ich sollte vielleicht mal Bescheid sagen. Wohingegen eine Person, die jetzt nicht so sicher ist, da redet man ja eigentlich fast die ganze Zeit und
0: sagt, Achtung, jetzt kommt dies, jetzt kommt das. Das ist dann auch einfacher, sowas äh, mitzubekommen. Genau, halt zum Beispiel auch bei bei, bei Treppenstufen. In der Regel weiß man als Schauspieler schon, wo eine Treppe kommt und kann das ganz gut ähm, abschätzen. Was meistens hilft, ist, wenn jemand sagt, letzte Stufe. Also ja. die erste, die kriegt man schon hin und dann sind Stufen immer gleich breit oder gleich tief, das funktioniert aber wenn man weiß, jetzt ist man unten, dass man dann nicht so einen blöden Stolperschritt macht.
1: Ja, Ich glaube auch immer ganz, äh, ganz sicher am Handlauf festhalten ist äh, gut, wenn man unterwegs ist. Jule hat nämlich auch ziemlich große Schuhe, muss man sagen.
0: Jule hat ziemlich große Schuhe, ich ja. Ich
1: bin da manchmal immer bewundert, dass du überhaupt dich auf eine Treppenstufe solide draufstellen kannst. Ich weiß gar nicht, ob Jule eine offizielle Schuhgröße hat. Na, ich glaube nicht, ich weiß es auch nicht, ja. So, dann kommen wir mal zu den äh, Aktionen, die man als Jude dann konkret durchführen kann. Es gibt ja da verschiedene Zonen, in denen man auf Jule, äh, also mit Jule unterwegs ist. Äh, zumindest wenn man jetzt mal von einer Meisterschaft ausgeht. Da gibt es ja zum Beispiel den Bereich außerhalb der Tribüne. Ne? Viele Stadien haben ja quasi so einen Rundgang mal außerhalb rum. Da läuft Jule
0: ja gerne rum und interagiert mit den Leuten. Genau, da wo so das Rahmenprogramm dann auch stattfindet, halt ja. vor allem der der Jugendstand.
1: Wir freuen uns immer, wenn Jule mal am Jugendstand auftaucht und da noch ein bisschen mehr für Publicity sorgt und die Leute an den Stand holt.
0: Genau, weil dann kann Jule auch meistens versuchen, die Mitmachaktionen zu bestreiten. Ja, nicht immer einfach, das je nachdem, was einfach. es für Mitmachaktionen gibt. Klappt <lacht> vor allem dann, wenn die nicht unter dem Pavillon sind. Stimmt. Weil auch da ist Jule dann oft zu groß für. Ja, ansonsten ist halt da vor allem nach Fotowünschen irgendwie gefragt zu werden, ganz groß. Sonst klatscht man halt ein paar Leute ab oder stört die beim Essen.
1: <lacht> Gerade bei den Fotowünschen ist es auch wieder wichtig, dass die Begleitperson das realisiert, weil wie eben schon gesagt, Jule wird wohl kaum merken, wenn jemand mit einem Fotoapparat vor ihr rumhampelt.
0: Ja, manchmal merkt man das schon, aber man kann ja wenigstens immer dran tun.
1: <lacht> ja, dann muss man wirklich als Begleitperson hingehen und sagen, so Jule, hier gibt es jetzt ein Foto, lächelt auch mal bitte in die Richtung. Hier kriegst du ein Kind an die Seite gestellt. Ja,
0: beziehungsweise machst du oder macht die Begleitperson ja ganz oft dann auch die Fotos.
1: Genau, genau. Wenn dann irgendwie die Person selber mit Jule ein Foto haben möchte. Geht mir auch oft so. Immer wenn ich Jule sehe, mache ich auch gerne ein Foto mit Jule. Ja, tatsächlich, ich glaube manchmal muss man bei ganz kleinen Kindern aufpassen, ne? weil die äh, manchmal Angst haben, weil Jule da so groß ist.
0: Ja, ist wirklich selten, aber wenn, dann muss man halt einfach ein bisschen in die Knie gehen oder die dann ein bisschen anlocken, <lacht> böse gesagt, ja.
1: Ja. Und ähm,
0: dann geht das aber ganz gut.
1: Das kann ich auch so bestätigen, habe ich auch schon oft gesehen. Wenn Jule dann sich wirklich auf Augenhöhe quasi mit den Kindern äh, begibt, dass
0: die das dann ganz toll finden. Genau, deutlich anstrengender wird halt dann auf der Tribüne selber, weil es erstens viel, viel enger ist. Das heißt, man muss deutlich mehr aufpassen, wenn man sich da bewegt. Mhm. Dann steht man ganz oft halt wirklich einfach im Weg. <lacht> weil entweder steht man halt im Durchgang, so vor der ersten Reihe, Ja wo dann halt alle Leute eigentlich durch möchten. Ja. Oder man bewegt sich auf der Tribüne selber, heißt auf Treppenstufen, ohne Geländer ganz
2: oft, was find, sowieso schon
1: kritisch ja, ist. Das finde ich ja schon ohne Kostüm schwierig, weil, wenn man das auf so einer Meisterschaft kennt, die Hälfte der Leute lässt halt ihre Taschen irgendwo rumliegen. Genau. Die, die Gänge sind
0: sowieso eng. Ja, ist mit Jule schwierig. Und äh, da kommt das dann halt auch schon mal vor, dass man dann einfach vor allem halt im Bild steht.
1: Genau, die Leute sitzen ja eigentlich auf der Tribüne, um eben den Sport unten zu schauen. Und ich kann das auch verstehen. Stell dir vor, du bist ein Elternteil, bist angereist, um dein Kind irgendwie laufen zu sehen. Dann ist der Lauf und in dem Moment äh, kommt dann halt Jule um die Ecke und stellt sich vor dich. Das ist natürlich unangenehm.
0: Ja, aber kriegt man als Jule ja nicht so mit. Das ist dann ganz angenehm. <lacht>
1: Beziehungsweise da ist ja dann auch wieder mal der Job der Begleitperson, das vielleicht ein bisschen zu koordinieren. Und wenn man merkt, Jule steht jetzt doch drastisch im Bild, Jule mal vielleicht zwei Meter nach links zu buxieren. Dafür kann dann Jule natürlich dann... Äh, Sachen machen, wie zum Beispiel eine Laola-Welle zu starten.
0: Ja, oder wir verteilen ja schon mal ein bisschen Giveaways, also ja. Autogrammkarten oder Klatschpappen. Genau, gehabt.
1: genau, da ist Julia dann ja auch perfekt für.
0: Da ist halt vielleicht noch wichtig zu sagen, dass Julia nur vier Finger hat.
1: Ja, man <lacht> heißt, hat auch Handschuhe an, als Julia, das stimmt.
0: Man, genau, man hat Handschuhe an und das ist gar nicht so einfach, dann vor allem so dünne Sachen zu greifen oder zu zu vereinzeln. Das mhm. heißt, wenn man so ein Packen Klatschpappen hat, dann ist es fast unmöglich, da eine von abzugeben.
1: Ja, es ist ja oft so, dass dann die Begleitperson halt irgendwie so ein Packen mit rumsteppt und dann immer Jule einzeln Dinge reicht und damit Jule die dann weitergeben kann. Ja. So, und dann kommt man sich die Königsdisziplin, wenn man dann wirklich quasi ins Infield geht und äh, da als Jule ein bisschen Verstimmung sorgt. Muss man erstmal schauen, ob man ins Infield überhaupt reinkommt. Ne?
0: Ja, also <lacht> mit dem Reinkommen ist so eine Sache. Also Manchmal stehen da tatsächlich irgendwie Ordner oder Kampfrichter, die einen dran hindern ich hab, könnten. Ich habe
1: eine Story von der Hallen-DM, von der Jugendhallen-DM aus Neubrandenburg gehört, dass die Person, die da Jule gespielt hat, einfach nicht reingelassen wurde vom Sicherheitsmann. <lacht> Wo ich mich auch frage, welcher Sicherheitsmann lässt denn ein Maskottchen nicht rein? <lacht> Und das gab sogar eine Diskussion und selbst nachdem jemand Hauptamt hier vom DLV, das gesagt hat, dass es okay ist, wurde Jule trotzdem nicht reingelassen.
0: Aber es ist in der Regel kein Problem.
1: Ja, also ich kann mich erinnern, ich war einmal als Begleitperson mit dir im Infield, das war bei der Jugend DM in Ulm 2019. Da hat uns einfach keiner aufgehalten. Wir sind einfach da durchgelatscht und äh, ja, niemand hat uns aufgehalten. Auf einmal standen wir in der Mitte.
0: Ja. ja, das ist halt wichtig, dass man vorher mal zumindest abgesprochen hat, meistens mit der Wettkampfleitung, was man denn vorhat, wenn man ja. denn irgendwas Größeres geplant hat. Und ansonsten, dass die Begleitperson einfach ein bisschen im Blick hat, dass jetzt gerade keine Läufe auf der Bahn sind, weil...
1: Dass vielleicht auch gar keine Speere fliegen, wenn du <lacht> über den Rasen läufst.
0: Oder das, ja genau. Also, dass man so ein bisschen sichere Zonen da im Prinzip hat. Wenn jetzt gerade kein Weitsprung ist, aber die Weitsprunganlage vor der Tribüne ist, dann kann man sich da halt gut bewegen, ja. weil man halt auch keinen stört. Ja.
1: ja Man kann ja auch da ein bisschen zum Beispiel mit den Kampfrichtern interagieren. Äh, muss man aufpassen, da gibt es auch solche und solche. Ne? Manche finden das sehr lustig und manche finden das nicht ganz so lustig. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ähm, aber auch da, man ist ja als Maskottchen eigentlich immer gern gesehen. Und ja. äh, der Spaß der Zuschauer steht dann da doch im Vordergrund. Also zumindest über dem der Kampfrichter.
1: Ich kann mich auch an äh, Szene erinnern, wo Jule mal Kampfrichter irgendwie Kappen geklaut hat oder ähnliches. <lacht> ja, ist schon vorgekommen. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, ob du dafür verantwortlich warst. Das weiß ich auch nicht. Wir nee, wollen wir hier auch nicht <lacht> auflösen. Tatsächlich auch da, aber wieder habe ich schon von anderen Leuten gehört, die Jule waren, dass äh, es da zum Beispiel mal eine Obfrau gab, die erst dann von der Schiedsrichterin beruhigt werden musste, weil sie sich dann doch durch Jule ein bisschen gestört gefühlt hat. Aber ist auch eher die Ausnahme. Also meistens auch die Kampfrichter freuen sich sehr, wenn sie Jule sehen und ein bisschen mit Jule interagieren können. Ja, definitiv.
0: Manchmal erledigen wir auch deren Jobs. Zum Beispiel mal Sandhaken beim Einspringen oder so. Genau. Das funktioniert dann schon ganz gut. Ja. Oder halt beim Hürdenabbau helfen, beziehungsweise einfach nur mitfahren <lacht> mit dem Hürdenwagen.
1: Ja, mitfahren mit dem Hürdenwagen ist auch, <lacht> auch nämlich im Jule-Kostüm gut zu erledigen. Weil man sitzt halt nur, genau, ja. und winkt. Genau, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man wirklich quasi größere abgesprochene Aktionen macht, wie zum Beispiel, dass man vorher vielleicht mal bei der Wettkampfleitung anmeldet, dass Jule auch mal eine Disziplin ausübt. Da haben wir uns ja auch in den letzten Jahren äh, an einigen Sachen ausprobiert.
0: Ja, wir haben ja auch diverse Maskottchen-Weltrekorde aufgestellt. Sehr inoffiziell, finde ich. Sehr inoffiziell, ja. <lacht> ähm, ja. Genau, das ist dann meistens so, dass man sich halt überlegt, was kann man mit Jule gut machen. Ja. Das sind vor allem halt Wurfdisziplinen. Ja, Hochsprung heißt ist mit
1: dem Kopf wahrscheinlich nicht so gut. Ne? Ah,
0: nee, eher nicht. Nee. Stabhochsprung auch nicht. Weitsprung haben wir gemacht und ja. ähm, Speer auf jeden Fall und Kugel haben wir auch mhm. gemacht, genau. Ja. ja, und das funktioniert dann am besten, wenn man das vorher abgesprochen hat und ja. dann im Prinzip zwischen Einspringen oder Einwerfen und Wettkampfbeginn dann halt den offiziellen Weltrekordversuch <lacht> macht. Ja. Und das wird dann auch ganz gerne von den Moderatoren, die ja sowieso im Infield auch äh, umlaufen, unterstützt. Genau.
1: Ich kann mich auch an eine Jugend erinnern, wo wir auch immer äh, wirklich freudig vom DJ angekündigt wurden, bevor Jude dann irgendeine Disziplin ausgeführt hat. Das war, glaube ich, echt äh, für alle eine gute Sache, um so auch die Zeit dann so zu überbrücken, wo gerade kein Wettkampf läuft.
0: Ja, also auch da hat man sich im Prinzip in den letzten Jahren immer weiterentwickelt und versucht auch neue Dinge und das immer mehr in Einklang zu bringen, halt mit Musik und mit den Sprechern, ja.
1: Ja, tatsächlich erinnere ich mich auch an äh, einen Einsatz von Jule, der nicht bei einer Meisterschaft oder in einem Stadion stattgefunden hat. Das war in Berlin am Tag von Berlin Fliegt. Da äh, waren wir auch vor Ort und wollten ein bisschen Promo für Berlin Fliegt machen. Und da äh, ist jemand anderes, nicht nicht du, aber jemand anderes ist im Kostüm von Jule dann äh, vor dem Brandenburger Tor und auf dem Alexanderplatz tagsüber rumgelaufen. Äh, und Da halt ein bisschen... Karten zu verteilen, also so Werbekarten und Autogrammkarten von Jule, um halt einfach Werbung für Berlin Flieg zu machen. Und das hat bei den Leuten äh, vor Ort äh, für sehr viel Heiterkeit, aber auch Irritation gesorgt.
0: Ja, und zwar hat Jule tatsächlich ein bisschen Geld bekommen. <lacht>
1: Ja, da gab es äh, Touristen, die gedacht haben, das wäre irgendwie so eine bezahlte Attraktion von, von der Stadt Berlin und haben einfach unaufgefordert Jule Geld in die Hand gedrückt, um mit Jule ein Foto zu machen. Das ist im Stadion leider noch nie passiert. Wir ja, haben auch mal ein Geschäftsmodell. Überleg mal, was wir uns finanzieren könnten, wenn wir irgendwie immer Jule durch in der Innenstadt schicken würden. Ja,
0: und Die Leute einfach davon ausgehen, oh, ich habe sie angeguckt, jetzt muss ich sie bezahlen.
1: Ja, also würde jetzt mir nicht auf die Idee kommen, aber anscheinend passiert sowas, ja.
0: Ein Foto 50 Cent.
1: Ja, mit Jule wird es auf jeden Fall nie langweilig. Wenn ihr jetzt noch mehr von Jule erfahren wollt, haben wir dann auch verschiedene Tipps und Anlaufstellen für euch. Einmal gibt es äh, eine eigene Facebook-Seite für das Maskottchen Jule. Die heißt auch einfach Maskottchen Jule. Wer von euch noch Facebook hat, kann da gerne mal draufklicken. Da gibt es einige Bilder von Jules Einsätzen, wo sie überall war.
0: Ansonsten könnt ihr natürlich auch auf leichteletik.de unter Jugend mal schauen, denn da gibt es auch eine eigene Seite zu Maskottchen Jule. Da gibt es unter anderem Tipps, zum Beispiel fürs Aufwärmen oder für die mentale Vorbereitung für den Wettkampf und natürlich Bilder, Videos und auch Hinweise, wie man das Kostüm ausleihen kann. Kommen wir jetzt von einer ambitionierten Sportlerin zu einem richtigen Leistungssportler, zu unserem Interview mit Merlin Hummel. Merlin ist im letzten Jahr für die wertvollste Leistung in der männlichen Jugendklasse ausgezeichnet worden.
1: Genau, da gab es eine Expertenjury, die äh, folgende Urteilsbegründung abgegeben hat. Sie hat nämlich gesagt... Merlin Hummel hat sich mit Training auf Acker- und Feldwegen im Hammerwurf bis auf 21 cm dem deutschen U20-Rekord genähert. Die Rahmenbedingungen in Bayern waren besonders schwierig, zumal in einer Disziplin, in der die Technik eine so große Rolle spielt. Darüber hinaus konnte er mit dem Männergerät den deutschen Vizemeistertitel erringen. Merlin Hummel ist ein rundum bemerkenswerter Athlet, der seine Ziele konsequent verfolgt und widrige Umstände ausblenden kann. Und wir freuen uns, dass wir jetzt auch den Hammerwerfer Merlin Hummel live bei uns im Podcast haben. Hallo Merlin. Hallo. Ja, wir haben äh, eben schon kurz über deine Erfolge äh, geredet. Ähm, ich würde gerne in diesem Gespräch mal ganz von vorne anfangen. Wann hast du eigentlich mit der Leichtathletik angefangen?
2: Der Leichtathletik angefangen? Boah, ich glaube, das geht auf die zweite, dritte Klasse zurück. Ähm, man macht ja in der Schule auch immer... Ähm, bisschen Leichtathletik, zumindest im Schulunterricht und mhm. ich glaube, ich habe dann bei uns in der Stadt im, praktisch in so Leichtathletikverein bin ich beigetreten, aber praktisch nur als Hobby, so einmal die Woche und wenn man es wenn von da an betrachtet, dann seit der zweiten Klasse, also jetzt äh, schon mehrere Jahre, dann wirklich mit, mit dem Hammerwerfen, speziell vor acht Jahren.
1: Okay, und dann, als du mit dem Hammerwerfen angefangen hast, hast du auch direkt gemerkt, dass Hammerwerfen so deine Disziplin ist?
2: Ich habe ich hab damals, das war ein schnupper Schnuppertag praktisch in den Sommerferien, Ende der vierten Klasse praktisch und da habe ich damals den recht gut platzierten Simon Lang praktisch gesehen, wie er dort geworfen hat in dem Verein und ich dachte mir, das will ich auch machen und ja, mein Trainer hat erst gelacht, aber dann bin ich regelmäßig zum Training gekommen und nach ein paar Jahren, ja, stehe ich jetzt hier.
1: Cool, also nachdem du dann angefangen hast mit Hammerwerfen, war dann auch schon schnell klar, dass du dafür Talent hast und dass es vielleicht irgendwann sogar mal in die deutsche Spitze gehen könnte?
2: Ja, Talent, also das hat wurde mir äh, recht früh anerkannt, ähm, nicht nur nicht nur im Hammerwurf allgemein, also ich ähm, konnte auch immer gut springen, sprinten und alles, aber... Werfen fand ich irgendwie geil und möglichst weit werfen. Da kamen nur zwei Disziplinen in Frage. Einmal Speerwerfen, das mag ich nicht so. Und halt Hammer werfen und ja, jetzt bin ich beim Hammerwurf gelandet.
0: Ja, nach den regionalen Wettkämpfen, sage ich mal, kamen ja wahrscheinlich irgendwann Landesmeisterschaften und irgendwann dann ja wahrscheinlich auch mal Deutsche Meisterschaften. Wann ging es denn da so los bei dir?
2: Ja, Deutsche Meisterschaften gingen dann... Anfangs, glaube ich, mit 16 los. Und ja, ich konnte fast jedes Jahr mitmachen. Deutsche Meisterschaften fanden immer im Winter meistens auch statt, also zweimal im Jahr.
1: Und da, was für eine Platzierung hast du dann ungefähr erreicht? Warst auch direkt da in deiner Altersklasse dann vorne mit dabei?
2: Nee, nee. Also, ähm, als ich angefangen habe, da war immer, war ich immer so zweiter Platz, meistens Zweitplatzierter. Ähm, ja, Lief in der Zeit nicht so gut. Das habe ich auch schon in vorigen Interviews gesagt, so ja. dass ich in der Zeit habe sehr, sehr viele Probleme hatte mit dem Sport und einfach keine Lust mehr dran gefunden habe. Ja, aber ich habe mich dann trotzdem noch mal zusammengerissen. Und ein Jahr vor Barku, also als ich 17 war, 17, ja. Ja, 17 geworden bin, da ging es dann dieses Jahr richtig bei Baku. Da waren dann die deutschen Winterwurfmeisterschaften. Und da habe ich dann zum ersten Mal den ersten Platz dann praktisch gemacht und konnte dann in dem Jahr nicht die deutschen äh, Jugendmeisterschaften im Sommer machen, da ich da in Baku war. Da habe ich zwar auch noch den zweiten Platz gemacht, aber ähm, das war ein großer Schritt praktisch.
1: Ja, ich habe das auch gelesen, dass du 2018 ja sogar schon mal drüber nachgedacht hast, das mit dem Werfen aufzugeben. Und dann habe ich gelesen, dass du da dann aber mit dem Meditieren angefangen hast. Ist das richtig?
2: Ja, also in, es ist am körperlichen lag es nie bei mir. Also ich hatte äh, hat die besten Voraussetzungen im Training, ähm, habe ich die besten Leistungen abrufen können. Bloß es hat allgemein praktisch der Fokus und äh, das Selbstvertrauen praktisch in mich äh, gefehlt, ähm, um da im Wettkampf praktisch unter dem Druck praktisch die Leistung dann auch abzurufen. Und da habe ich mich dann rangesetzt und geschaut, was kann man da genau machen, wie kann ich das verbessern. Ich habe sehr viel am Mentalen gearbeitet ja, und ich denke, das war dann auch in Kombination mit äh, vielen Umstellungen auch im Training der Schlüssel zu der, dieser Leistungsentwicklung, die ja doch recht positiv dann verlaufen ist
0: machst du das vor allem in der Wettkampfvorbereitung direkt oder gehört das auch zu deinem normalen Alltag oder Trainingsalltag das, dazu das
2: bin ich komplett in den Alltag mit ein mir ist es das wichtig dass ich da Regelmäßigkeit dass ich das regelmäßig mache weil nur so kann es seine Wirkung praktisch entfalten so das ist nicht nur Meditation ich mache auch Visualisierung äh, positive Affirmationen und alles was damit dazu gehört also um einfach ein gutes gutes Paket dazu bekommen ja, das, das ist
0: ja so Sportpsychologie wie bist du da da dran gekommen im Prinzip
2: ja, also meine Mutter hat mir da glaube ich mal ein Buch empfohlen ähm, und ich dachte mir so Anfangs nee, das das brauche ich nicht ne und ähm, <lacht> irgendwann dachte ich mir war ich so verzweifelt, habe ich das doch mal angeschaut, habe das dann drei Tage komplett durchgelesen, und dann dachte ich mir hey geil, das fände ich eigentlich voll interessant und seitdem beschäftige ich mich eigentlich damit so und es hat richtig geholfen das ja
0: also im Prinzip selber beigebracht
2: ja ähm, autodidaktisch praktisch ja. also ich hatte keinen der mir das ähm, irgendwie keinen Coach sondern ich war mein eigener Coach über die Jahre.
1: Genau, und dann hast du auch direkt gemerkt, dass es äh, quasi Erfolge gebracht hat und du in den Wettkämpfen wieder deine Leistung abrufen konntest.
2: Ja, also ähm, das ging natürlich stetig voran. Es war natürlich äh, im Training hat es sich erstmal gezeigt. Ich hatte auch viel mehr Fokus im Training. Ich wurde über die Zeit immer mehr, mehr bin über mich hinaus, äh, praktisch, wenn man das so sagt, also mhm. hinausgewachsen. Also ich hatte immer mehr Selbstvertrauen, dass ich wirklich im Wettkampf hingegangen äh, bin und habe gesagt, komm. Ähm, ich die ersten drei waren scheiße, aber ich mache jetzt den vierten geil so und am Ende hat es dann funktioniert und einfach äh, das Komplettpaket hat sich über die Jahre eigentlich recht gut entwickelt so.
1: Dann hast du ja eben schon angesprochen, dann ging es irgendwann 2019 nach Baku zu den Europäischen Olympischen Jugendspielen. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja glaube ich ein ganz umfassendes Erlebnis, ne? sowohl im Sport wie aber auch drumherum. Okay.
2: Ja, also das fängt natürlich auch schon mit der mit der Reise an oder mit der Ankündigung, die du da bekommst. Also du hast natürlich einen Qualifikationswettkampf und nach dem Qualifikationswettkampf stand dann fest, ja, ich flieg mit äh den restlichen deutschen Athleten nach Aserbaidschan und das war dann ganz cool. Wir haben uns am Münchner Flughafen getroffen. Jeder wurde eingekleidet. Du hast Klamotten zugeschickt bekommen von Nike und von Adidas, jeweils für den Wettkampf und für das Team Deutschland und du reist dann dort an und jeder hat diese Kleidung an und du sitzt in einem, in einem in einem geilen Flieger, wo du nach Aserbaidschan praktisch fliegst mit dem kompletten Team und es war ein geiles Erlebnis. Wir waren da im olympischen Dorf und ich glaube sieben oder acht Tage. Es war schon, war schon echt ein Erlebnis und ich hoffe, das wird die Jahre so weitergehen.
1: Ja, das glaube ich. Hat man dann auch wahrscheinlich viel Kontakt zu Athleten aus anderen Ländern und anderen Sportarten dann?
2: Voll, voll. Also ich bin jetzt über über Baku, bin ich weltweit mit der kompletten Hammerwurf-Jugendszene praktisch connected, ne? Also auf Instagram. Ja. Und da versteht man sich eigentlich auch recht cool. So, das ist, da da wünscht keiner, niemand einem was Schlechtes oder so, sondern man tauscht sich immer aus und äh, das finde ich eigentlich recht cool.
1: Ja, das glaube ich gerne. Dann noch zum Sportlichen. Das liegt, da lief es ja auch ganz gut in Baku für dich, ne?
2: Ja, hätte ich, hätte ich so nicht erwartet. Also ich wer, wer mich kennt, der weiß, ich, ich setze mir da nie genaue Ziele. So, Ich habe mir jetzt nicht gesagt, ich, ich will da eine Medaille haben. Ich wusste, dass ich Medaillenkandidat bin. Ich wusste aber auch, dass ich starke Konkurrenz habe. Bloß mein Trainer und ich, wir haben das eigentlich recht gut ähm, gelöst. Es gab ja einen Qualifikationswettkampf ähm, und, und dann den finalen Wettkampf. Und ich habe meine Energie mir so eingeteilt, der Qualifikationswettkampf war am Tag davor, dass ich einfach zwei Würfe gemacht habe oder drei und dann war Schluss für mich. Ich habe mich qualifiziert und die anderen Kollegen haben wollten noch über sich hinausschießen, haben noch sechs weitere Würfe in der Mittagssitze gemacht. Und ich glaube, so einfach diese Taktik hat mir dann auch ein bisschen zum Erfolg praktisch verholfen zu diesem zweiten Platz. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht, wenn Nairobi dieses Jahr stattfindet.
0: Nairobi, sprichst du an, ist dann die äh, U20 WM.
2: Genau, das ist so das, das Ziel, was ich dieses Jahr anstrebe. Da muss ich auch hoffen, dass, dass es stattfindet, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne?
0: Genau. Welches Highlight war es dann im, im letzten Jahr? War es dann die, die deutsche Meisterschaft?
2: War zwei, zwei Highlights hatte ich eigentlich. Also ähm, eigentlich drei. Ich, ich, fand's, ich fand. Geil, wie ich in der, in der, wenn ich jetzt zurückblicke, wie ich in der, in der Lockdown-Phase praktisch, alleine praktisch trainiert habe, ähm, irgendwo auf dem Feld äh, meine Hämmer reingeworfen habe. Ich fand es dann geil, dass ich trotz diesem Training ähm, bei der Deutschen Männerwurfmeisterschaft, die ja alle zehn Jahre älter sind, dass ich dort dann den zweiten Platz äh, holen konnte. Und mal in einem, in einem richtigen Stadion, auch wenn es komplett leer war, äh, werfen durfte. Und ich fand es geil, dann drei Wochen nochmal mit meinem Gerät knapp an den deutschen Rekord ranzuwerfen. Und die Entwicklung fand ich geil übers Jahr. Und ja, das waren meine drei Highlights, würde ich schon sagen.
1: Ja, das klingt auch so. Vielleicht äh, nochmal auf den Lockdown gekommen. Äh, war das wirklich so, dass du keine Anlage zur Verfügung hattest? Ich meine, ihr in ja. Bayern habt natürlich auch relativ strenge Regeln gehabt, ja, das letzte Jahr Bayern,
2: über. Das, das hat mich, wir haben anfangs, dachten wir noch, es ging ja dann relativ schnell dann auf einmal war alles zu Lockdown-mäßig. Ne? Und dann war aber zuerst so, war das so eine Grauzone, ob wir jetzt wirklich auf dem Platz ähm, dürfen. Und ich habe so gesagt, ja, zu meinem Trainer, ja, wir gehen da jetzt einfach auf den Platz. Wir trainieren da einfach jeden Tag so. Scheiß drauf und dann kam aber, nee, das dürft ihr nicht und Polizei fährt da regelmäßig vorbei und dann dachte ich mir, gut, dann muss da eine andere Lösung her und im Endeffekt habe ich mir dann einfach ähm, Feldwege rausgesucht, wo ein, ähm, praktisch ein Weg war, der praktisch aus Asphalt war und da habe ich dann aufs Feld geworfen praktisch und habe meine Tra äh, Trainingsgeräte genommen und habe auch mein Krafttraining zu Hause alles selber gemacht, meistens alleine und war, war schon cool so, war, war mal was komplett anderes, aber war auch recht anstrengend.
1: Ja, das glaube ich so. Im Feld äh, muss man wahrscheinlich auch aufpassen, dass da im Umkreis von 70 Metern um einen rum keiner ist, ne? Ja, im Umkreis von 90 Metern, und, dass, dass
2: sich da keiner blöd anschaut und mal schnell die Polizei ruft, weil das siehst ja. du ja auch nicht alle Tage.
1: Ja, das glaube ich dir. Aber hat ja anscheinend gut funktioniert bei dir.
2: Gut funktioniert, ja.
1: Ja. Genau, dann hast du ja eben schon angesprochen, dann kam ja die richtige DM in Braunschweig bei den Aktiven. Äh, unterscheidet sich das von allen anderen Wettkämpfen, die du bisher hattest? Geht es da irgendwie so ein anderes Feeling oder anderes Flair, wenn man ja. da sich aufwärmt und dann irgendwann kurz im Wettkampf steht?
2: Ja, es ist natürlich was komplett anderes. Du siehst ja die ganz großen Leute. Du, ich habe es in dem Moment gar nicht gecheckt. Es, ich bin da mit den gleichen Leuten, äh, die ich sonst immer äh, praktisch als Idole gesehen habe in der deutschen Leichtathletik, bin ich da praktisch in einem Stadion oder halt in einem Wettkampf über zwei zwei Tage verteilt. Ja, und es ist natürlich was komplett anderes, auch wenn das Stadion leer war. Es, es gab einfach, wenn du in einem Stadion bist und ein Callroom hast, unterscheidet sich das schon zu 100 Prozent von irgendeinem Dorfwettkampf, den du sonst wirst. Von Baku hat es sich jetzt nicht so hart äh, erschienen, aber es war schon leicht des Baku-Feelings so. Also ist was komplett anderes, wenn du in einem Stadion wirst und das alles größer organisiert ist. So.
1: Ja, das glaube ich gut, dass du ja auch schon die Erfahrung aus Baku dann hattest.
2: Ja, und es, es war auch, Deshalb hat mir, glaube ich, auch mein Trainer gesagt, du kannst da nichts verlieren bei dem Wettkampf, sammle Erfahrung, ähm, hol das Beste draus und ja, war ein geiler Wettkampf und Erfahrung habe ich, äh, ohnehin gesammelt, also top.
0: Welche Ziele hast du denn jetzt für dieses Jahr im Prinzip gesteckt, also U20 WM, wenn sie denn stattfindet, hoffentlich? Ja, hoffentlich. Und ähm, du darfst ja dieses Jahr noch mit deinem 6-Kilo-Hammer werfen, richtig?
2: Ja, ich habe dieses Jahr noch ein Jahr. Ziele Ziele ist, äh, ich sage es immer wieder, ich, ich will gesund bleiben, ich will konstant meine Leistung steigern, ich nehme nie, nie, nie eine äh, bestimmte Weite vor, Praktisch die ich werfen will oder irgendeinen Titel. Ich sage mir, ich will, wenn, ähm, wenn Tallinn, also die EM und WM in Nairobi stattfindet, ähm, möchte ich gerne bei beiden teilnehmen und das sind die zwei Hauptziele und bei beiden mein Bestes geben. Je nachdem, wie die Situation ist, mein Bestes geben. Und wir werden sehen, ähm, was am Ende rauskommt praktisch.
1: Ich hätte noch eine Frage zu den äh, zum Hammer tatsächlich. Es ist ja genau in der U20 noch der 6-Kilo-Hammer vorhanden, bei den Männern ja dann schon 1,2 Kilo schwerer. Ist das vom Training her ein Unterschied? Also ob man mit welchem Hammer man wirft und muss man sich da spezifisch auf quasi eine Hammerart vorbereiten vor einem Wettkampf?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja, wenn ich jetzt das Beispiel nehme, letztes Jahr, wo wir ja zuerst auf die deutsche. Männer praktisch ähm, trainiert haben, da habe ich natürlich sehr viele schwere Geräte geworfen, habe eine komplett andere Strukturierung vom Training gehabt, ob das jetzt mehr explosiv oder mehr krafthaltig sein soll. Ähm, als es dann wieder auf den 6-Kilo-Hammer ging, da war dann eher die Schnelligkeit gefragt und habe ich leichtere Geräte geworfen, einfach wieder um den 6-Kilo-Hammer musst du immer noch anders beschleunigen als der 7-Kilo-Hammer. Beim 7-Kilo-Hammer, da, da, da wirken andere Kräfte nochmal, sage ich mal. Das ist schon was von, komplett anderes vom Training her. Man muss sich da ähm, dann immer anpassen.
1: Ja, wenn ich ins letzte Jahr zurückdenke, dann war ja aber auch gar nicht so viel Zeit zwischen der aktiven DM und der Jugend-DM. Ne? Wie viele Wochen lagen nee, dazwischen?
2: Ich glaube, drei oder vier Wochen. Ja. Und ähm, Ich habe da nach der Männer-DM, wo ich praktisch den sieben kilo hammer auf knappe 70 geworfen habe, habe ich dann kurz danach, als er mir gesagt, gut, wir steigen jetzt direkt wieder um, habe ich den Sechser geworfen. Der ist im Training auch erstmal nur 70 geflogen, ne? Und ich dachte mir, das kann doch jetzt nicht sein. Ich sollte noch eigentlich zehn Meter weiterwerfen. Aber dann, als wir langsam wieder in die Phase reingekommen sind, also mehr Schnellkraft, mehr Exklusivität, das hat mein Trainer auch richtig gut gemacht. Also das habe ich eigentlich nur ihm zu verdanken. Und ja, drei Wochen oder vier Wochen später bei der bei der deutschen Jugend äh, waren dann halt die zehn Meter mehr drauf fast.
0: Ja, dann hat das doch so funktioniert vom Training, wie ihr euch das vorgestellt habt.
2: Es hat alles funktioniert, wie ich es äh, mir vorgestellt habe. Also eigentlich schon fast, fast schon besser. Ich habe da keine großen äh, Erwartungen gehabt nach dem Jahr, aber es hat trotzdem alles äh, funktioniert, wie es sollte.
0: Jetzt schreibst du ja in diesem Jahr auch dein Abitur, richtig?
2: Ja, ja.
0: Wie kriegst du das hin, neben der also Sport und Schule unter einen Hut zu bringen? Ich nehme an... Gerade ist natürlich auch mit Corona vielleicht Homeschooling noch angesagt, das weiß ich ja nicht, wie es in Bayern aussieht, aber.
2: Ja, ich glaube über den Januar, ich weiß es jetzt nicht, ich will mich jetzt nicht festlegen, wird es wahrscheinlich noch Homeschooling geben. Ich muss sagen, es ist, es ist wegen Corona, es ist sehr komisch und sehr surreal in der Schule. Und ähm, das alles unter den Hut zu kriegen, sage ich immer, Prioritäten und gutes Zeitmanagement. Und ja, dann kriegst du das unter einen Hut. So. Aber ja, ich bin gespannt, wie das noch dieses Jahr ablaufen wird, aber ja, voraussichtlich schreibe ich ein paar Monaten Abitur, ja. <lacht> aber du bist jetzt auch
1: nicht in einem speziellen Sportinternat oder ähnliches, weil ab und zu hört Nein, man ja von, von Sportern Ganz normales
2: äh, Gymnasium, ja. Okay,
1: und ähm, dann ist wirklich äh, das aber von der Zeit her kein Problem. Also vormittags Schule und dann nachmittags auf dem Trainingsplatz.
2: Ja, es, äh, dir fehlt schon manchmal diese, diese drei bis vier Stunden, die du dann ähm, noch training. Nach Hause fahren, dann nach dem Training ist ja nicht vorbei. Meistens mache ich noch ein Regenerationstraining, mein mentales und äh, die Zeit fehlt dir öfters. Aber du kriegst ja auch vom vom DLV kriegst du äh, in meiner Position kriegst du zumindest gewisse Förderungen, die dir das erleichtern und ja manchmal äh, fehlt dann halt auch die Zeit, sich auf bestimmte Prüfungen äh, genug vorzubereiten. Das sind halt dann die Nachteile, die du daraus ziehst, aber im Grunde habe ich auch noch Zeit für Hobbys und Freunde, also ähm, kriegt man schon unter einen Hut.
1: Ja, so soll es ja auch sein.
2: Genau.
0: Dann kommen wir jetzt zu unserer Rubrik.
1: Fünf Fragen an.
0: Merlin Hummel. Was ist deine Lieblingssportart außerhalb der Leichtathletik?
2: Ähm, Volleyball.
1: Was ist dein Lieblingsessen?
2: Frühstücksball. Von mir spezial.
1: Wer
0: oder was ist dein Vorbild?
2: Johannes Vetter.
0: Welche Superkraft hättest du gerne? Fliegen. Was ist dein Lieblingsprogramm oder deine Lieblingsserie?
2: Ähm, Habe ich keins. Ich schaue kein Netflix.
1: Ja, dann danke Merlin für deine Zeit. Ich fand es wirklich sehr interessant.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ja, und dann äh, wünschen wir dir noch viel Glück äh, ja, bei deinen weiteren Dank. sportlichen Zielen und hoffen, dass die WM in Nairobi für dich hoffentlich stattfindet.
2: Ja, mal schauen. Also vielen, vielen Dank und euch noch einen schönen Tag. Ne? Danke gleichfalls. Danke, Tschüss. So. Ciao.
1: Ja, dann wünschen wir dem Merlin auch mal, dass er äh, zeitnah wieder vernünftig trainieren kann. Also ich muss sagen, immer wenn ich so Stories von äh, zum Beispiel Werfern höre, die dann halt nicht auf die Anlage können äh, und sich dann halt irgendwie behelfen müssen, bin ich doch froh, dass äh, wir Läufer sind und wir ein bisschen einfacher auf Feldwege und Co. mit unserem Training ausweichen können.
0: Ja, gehört ja fast sowieso schon zum Alltag auf der Straße oder Eben. im Wald zu laufen.
1: Ich habe jetzt gelesen, wir sind aktuell... Äh, keine Track-and-Fields-Athleten mehr, sondern Park-and-Fields-Athleten. Hm. <lacht> ja. Ähm, ja, und das war's dann auch schon mit der zweiten Folge. Ähm, wir hoffen, ihr fandet es spannend. Sowohl unser Interview mit Merlin, wie
0: auch die Berichte aus erster Hand von einem Jule-Darsteller. Und hoffen, dass ihr dann bei der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Und bis dahin natürlich nochmal die Erinnerung. Schreibt uns mal, wofür Jule steht. Und auch gerne, wenn ihr noch irgendwelche Themenvorschläge habt oder Ideen oder Wünsche.
1: Genau, schreibt uns äh, gerne über die schon bekannten Adressen, nämlich entweder könnt ihr einen Kommentar bei Instagram hinterlassen, gerne unter dem Post, wo wir den Podcast äh, ja dann posten oder aber äh, weiterhin könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben unter jugend-team-at-leichtathletik.de Und dann würde ich sagen, wie der Martin schon gesagt hat, wir hören uns äh, hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wir wünschen euch erstmal noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wo ihr uns zugehört so habt und wann ihr uns zugehört so habt.
0: Bis dann. Bis dann. Aus dem Callroom. Tschüss.